0: No, no, no voy a hacer un intento, no voy a hacer nada, a hacer... hay que hablar. De... ¡Bienvenidos a Radio Bufagol! ¡Eh! Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Bufagol, el programa exclusivo de la Copa del Mundo Qatar 2022. Y como siempre les recordamos, cada cuatro años aparece este programa para dejarnos... La dedicación que corresponde a la Copa del Mundo. Justamente hoy, como saben muy bien, nos toca hablar de los dos últimos grupos. Como sale ahí abajo, hablaremos de los grupos G y H. Los dos últimos grupos con grandes favoritos una vez más. Y, y como siempre, pues, en la Copa Mundial de la FIFA Qatar. 2022 minutos. me acompaña para analizar este pequeño dato. Él nada más y nada menos que mi compañero de comentarios, el 9. ¿Qué tal 9? Bienvenido, qué rico fondo me ha sacado hoy día.
1: ¿eh? Sí, sí, buenos si días te habla. Sí, lo que pasa es que bueno, en este caso la, la nena se quedó dormida en el cuarto con mamá y bueno, <risa> aprovechando que hay buena iluminación aquí.
0: Te veo, bueno, te veo, te veo oscuro un poquito, un poquito oscuro, pero se, estás con mejor definición que otras veces, ¿sabes? Eso está bueno.
1: y este Y bueno, para hablar de los dos últimos grupos, creo que son grupos donde, como tú dices, hay favoritos y me parece que son equipos que han venido bien, que vienen con cartel de favoritos, pero todo eso lo vamos a analizar en este momento.
0: Sí, de hecho, justamente vamos a arrancar del saque nomás con el grupo G. Eh, hoy es nuestro último programa de los análisis de grupos. ¿Ok? mañana Seguimos avanzando a las 7 de la mañana para, para seguir generando contenido para ustedes, pero hoy tenemos dos grupos. Y tenemos hasta noticias, de hecho, que el 9 nos va a compartir cuando corresponda, de que la cosa se puede empezar a romper. ¿no? Y los caminos se pueden empezar a, a generar este, de manera diferente, pero siempre de, de acuerdo al análisis que hagamos. Ok, vamos con el grupo G. Hoy tenemos en el grupo G al gran favorito candidato y mucho más maduro y con nuevos jugadores, de Brasil. Ya convertiremos ahorita Camerún, los leones indomables. Que como lo habíamos dicho el día de ayer al final del programa, después de Samuel Leto, la verdad ha sido un poco complicado ver un Camerún que resalte nueve escudo. Estrena nuevo escudo en la selección de Serbia. Pero, ojo al dato, para los que se acuerdan de su antiguo escudo No va a dejar de usarlo, justamente hoy día lo leí Lo usa como eh, escudo de la Asociación Deportiva eh, de Serbia Pero este es el escudo de la Selección Deportiva la, Nuevas águilas que aparecen, así que nuevos diseños para mí Y finalmente, el escudo de Suiza Así que tenemos a Brasil, Serbia, Suiza, Camerún Empecemos a hablar del gran favorito, 9 El pentacampeón, de, pentacampeón del mundo Que desde el 2002 no hay nada de, de yoga bonito
1: Sí, definitivamente. A ver, es, es el, casi es el mismo grupo que el Mundial pasado de Brasil, solamente que esta vez me pusieron a Camerún. Después este, es el mismo grupo de, de Rusia 2018, y me parece que, a ver, definitivamente Brasil llega como el gran favorito, llega en un nivel espectacular. Neymar, que es la máxima figura, llega en un nivel superlativo. Justamente viendo las estadísticas de, del astro argentino, actualmente en el PSG, tiene ya 11 goles y nueve asistencias y no va ni la mitad de la temporada. Yo sé que me dirán que es la liga francesa, pero es eh, yo lo veo concentrado en esta temporada. Ya desde la temporada pasada me parece que, que hubo un cambio en él. Ya no está, digamos, tanto pensando como siempre se decía en lo extradeportivo. Ahora sí netamente está enfocado en hacer una buena carrera y como él dice, pues es su último mundial, por lo que él decía antes, de que de, 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 declaraba antes del inicio de, de Qatar. Y me parece que los demás equipos van a estar peleando por el segundo puesto. Veo ciertas paridades entre Suiza, entre Serbia, entre Camerún, pero por ahí ya lo vamos a ir analizando poco a poco, desmenuzando en cada, cada equipo que quién podría quedar segundo. Pero definitivamente... Neymar,
0: Neymar diciendo que es el último mundial, batía 30 años todavía. Me parece que después el dinero puede ayudar y lo veríamos en méxico Canadá estados Unidos-2026.
1: Sí, creería que sí, porque, a ver, por un tema también de, o sea, puede sonar hasta gracioso, pero por un tema de cercanía también, de, de dónde son las sedes, me parecería que, que puede todavía jugarse un Mundial Magno. Y creo que en esta, como lo, lo decíamos antes, Tite viene haciendo grandes este, compromisos con Brasil, si bien el Mundial pasado que ha eliminado con Bélgica, de manera un poco sorpresiva, por lo que, por lo que venía haciendo, pero me parece que este, este Brasil es mucho más maduro. Como tú dices, tal vez no tiene un, un yoga bonito que se represente como lo era antes con Ronaldo, con Ronaldinho, con Rivaldo. Que siempre está la comparación, pues, ¿no? Pero uh -huh. me parece que Brasil juega más directo. Y creo que eso ha sido la gran arma de Brasil para estar tanto en el primer puesto de Comebol como para ser el gran favorito ahorita en el grupo G. Y no solo en el grupo G, el mundial mismo.
0: Sí, de hecho, bueno, una vez más, el gran rótulo, ¿no? El, el Undertaker de los Mundiales, ¿no? Asistiendo a todos los Mundiales, la única selección que ha asistido a todos los Mundiales, de hecho, Brasil. La comparación que mencionas me parece eh, increíble y de hecho lo, la, la aprecio mucho porque no hay manera de, de no tener un equipo campeón y después no pensar en que cuándo va a salir el siguiente, ¿no? En el caso de Perú, en el caso nuestro pues, recuerdo muy bien que antes lo conversamos de que Roberto Chale y la gente del 75 no querían que Perú campeonara este, la Copa América porque se iban a olvidar de las viejas glorias, ¿no? Pero eh, justamente las nuevas generaciones piden a sus nuevos héroes y pues ya han pasado 22, 20 años se cumplen desde la última, en, O sea, este mundial se cumplen 20 años de la última coronación de, de, de Brasil, ¿no? Y obviamente con una selección llena de estrellas este y hasta los que no brillaron tanto en ese mundial que se volvieron estrellas, como Kaká, por ejemplo, ¿no? Que era uno de los más chiquitines en ese momento. Eh, bueno, Brasil ha dejado a Firmino fuera, pero está llevando gen mucha gente de peso, y obviamente en las grandes ligas, ¿no? Están la gente de Liverpool, Manchester, Real Madrid, PSG, Chelsea, Juventus, ¿y quién más tenemos ahí? Eh, Sevilla, bueno, Dani Alves, que lo llevan, obviamente, y ahí quería tu, tu comentario, mientras se va conectando el ingeniero que está está ahí, es el ingeniero este con, con la red eh, Movistar, parece, ¿ah? ¿eh? Porque siempre lo vemos un poco lagueado... <ríe> no, pero... Dani Alves, ¿por qué llevar a Dani Alves... si, pues, ya, ya, o sea... más bien, le han quitado el cupo a, a, un, a un derecho, ¿ah? ¿eh?
1: No, a ver, creo que... definitivamente es por un tema de nombre, pues, ¿no? Creo que... a ver, esa... Brasil tiene la gran posibilidad de ser campeón en este mundial, entonces parece que es por un tema más de, de simplemente respeto por la carrera, de, de decir oye Dani Alves es alguien que ha hecho un gran, una gran carrera tanto en el Barcelona como cuando salió del Barça, a ver con la Juventus, en el PSG, bueno ahora en México, me parece que este es, es más que todo por un tema de respeto a la carrera, escuchaste Gareca. <risa> yo Claudio, porque yo Claudio. Sí, sí, pero no, creo que es más que todo eso Y definitivamente Alves algo te va a aportar O sea, y no hablo lentamente De lo fuera de la cancha, sino En el juego mismo te puede aportar Creo que cuando regresó al Barcelona en esta última etapa Que estaba Xavi, si bien no estaba En un estado físico, o sea eh, Que se necesita en la alta competencia Pero me parece que aportó Buenas cosas en los partidos que estuvo Y definitivamente, como tú dices Deja a Firmino, pero mete A, a mucha gente como sorprendió creo que es el equipo que más delanteros está llevando de todas las selecciones o sea, por todo lo que lo que hacen en los equipos a ver, Neymar definitivamente es la bandera pero tenemos ahí un Anthony un Richarlison, tenemos a Pedro que fue el último goleador de las Libertadores con Flamengo, entonces me parece que por ahí pueden hacer muchas cosas tienes en el medio jugadores como Guimaraes que está haciendo la revelación en el Newcastle con la Premier League, tienes a Paquetá que está en el West Ham, tienes a Fred que está en el Manchester, y ya tienes gente atrás, digamos, de, de la saga, que es Thiago Silva, que ya también es veterano del Chelsea, y el, el arquero definitivamente creo que tiene dos grandes arqueros como lo son Allison y Ederson, pues, ¿no?
0: Que ha recuperado un poco su, su titularato, Allison, ¿no? En los últimos, casi toda la eliminatoria, Ederson fue el gran favorito, pero ahí vuelve a aparecer Allison como un poco, no puedo decir el carvalo de Brasil... Pero sí la experiencia después de mucho tiempo... Ingeniero que sigue celebrando el, el bicampeonato de Alianza Lima... Que ya nos tocará el momento para hablar, pero... <ríe> está bien, está bien... Que, el dato, ¿no? la estrella número 25 se cumple... 20, al, cuando 25 años después Ash Ketchum gana el torneo por, por primera vez... Y quien mete el gol del título es quien usa la gorra de Ash Ketchum ¿no? Entonces Pokémon cumple 25 años... Alianza cumple su estrella 25, todos son unos 26. monstruos ahí, ¿eh? todos son unos monstruos.
2: 26,
0: 26. Estadios. No, 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 no. Pero no es el tema, no es el tema. Ya mandamos, a, ya mandamos a sacar el vinil del túnel del Estadio Nacional. Este, lo hemos dejado en, en blanco. Es como cuando fui al Estadio de, de, del Bayern y estaban todos los estrellas y habían sacado el vinil de, de Arturo Vidal porque ya no lo querían. Entonces, ahí este, hay un huecazo. Ahí, no puedo creerlo, ingeniero. Tu favorito ficticio se está convocado tras una gran temporada.
2: Sí, o sea, a ver, yo creo que Brasil siempre es candidato, ¿no? Y como decía el 9, tiene, leí en un artículo que tiene la mejor delantera del Mundial. No sé si estén ustedes de acuerdo. Yo veo la, la convocatoria y sí, veo nombres de puros cracks en todas las líneas, pero sí me queda un poco la duda que no hay un 9 un 9-9 como el que suele llevar Brasil, creo que el más 9 es precisamente el 9, no mentira, el que mencionaba Pedro, que es de la liga local y termina como que mmm, tenía mejores alternativas me parece para llevar un 9 clásico, ¿no? Hace unos años ese 9 lo ha llevado un tal Ronaldo Nazario, entonces creo que no hay un jugador a la altura del, del, del gordo, ¿no? Entonces esa es la única duda que, que me da. Me parece que después en todas las líneas está todo bien. El caso de Dani Alves creo que lo llevan para que pueda por ahí lograr el único título que le falta. Lo sabemos. Brasil creo que es claro favorito. Y también me gustaría preguntarle al 9, en lugar de Dani Alves, ¿qué alternativas hay? Porque me parece que Brasil en los últimos años está careciendo un poco de laterales. Entonces, eh, si no era Dani Alves, ¿quién? O en todo caso, si Dani Alves... ¿Va a ser titular?
1: ¿Va a ser suplente? ¿Cómo lo ven ustedes? No, creo que definitivamente, a ver, Brasil después de, de lo que han sido... O sea, inclusive, el último gran lateral es Dani Alves y, y por el otro lado Marcelo. Después hubieron las variantes, Felipe Luis, pero más allá de eso no. Y actualmente están Alexandro, están Danilo, jugadores de la Juventus. Pero, por ejemplo, en el caso de Danilo, está jugando más de central actualmente en la Juve. Entonces, diría que Alexandro por ahí es el tema, el, el titular, debería ser el titular. Después está bueno, Renan Lobi, que lo lleva, del Atlético de Madrid, que también es lateral. Entonces, creo que, si este como dice el ingeniero, Dani Alves pues, puede aportar ahí también. No sé si han dejado grandes nombres por, por convocar a Dani Alves. Bueno. Quería... Quería, quería este hab hablar
0: justamente de la competencia que es de Brasil porque Brasil siempre se muñequea en los primeros partidos a pesar de que posiblemente aparece un Neymar muy ilustrado, recordemos en Brasil 2014 el autogol de Marcelo eh, en, eh, en Rusia 2018 también sufre mucho para arrancar ganando su primer partido y hasta, de hecho desde el 2006 incluso Brasil, tras la Copa del Mundo eh, a, a, le ha costado mucho sufrir, recuerdo muy claro la foto de Parreir en esa época, dándose la mano con Ronaldinho, y, y tras haberle ganado a Japón creo que 2-1 entonces, este, si no me equivoco, y era un sufrimiento total para Brasil hablando de ese Brasil incluso, ¿no? ¿Cuál, eh, en un momento no me comentaste que Serbia te enamoraba, ¿no? Blaovic y las demás personas tienen algo que pueden hacer la lucha para ese segundo lugar, no sé qué piensas ¿Crees que tiene lo suficiente para sorprender tal vez con un empate y asegurar su clasificación como eh, participante de Europa? O sí, Suiza, que eliminó a Francia.
1: Claro, creo que, a ver, estos dos equipos me parece que son los más, este, los que tienen más chances de pasar, independientemente de lo que pueda hacer Camerún. Pero, a ver, en el caso de Serbia es una generación que tiene buen fútbol, a ver, son jugadores, como tú decías, el mismo Blaubit, que la viene... ...rompiendo la Juventus, si bien en los últimos partidos no he estado jugando un poco de titular por lesión... ...Kostic, que es uno de los máximos asistentes de la Juve... ...inclusive habiendo llegado recién en esta temporada... Este, ...después Mitrovic, que es el goleador del Fulham... ...lo fue en segunda división, ahora en Premier también... ...tienen varios variantes en defensa... ...Milenkovic, que es de la Fiorentina... milenkovic Savic que es el, digamos, el gran 10 de Serbia... ...el jugador del Lazio y por ahí pueden hacer un gran grupo por el caso de Suiza creo que sí, todos nos quedamos con lo que ha sido esa eliminación a Francia en la Eurocopa pero también recordar que es el que le saca el empate a Italia en fase de grupos de lo que ¿Sí? es la clasificación, la clasificación al mundial entonces ¿Qué es también una por Italia? ahí qué
2: qué es una Italia no no veo la Copa del Mundo y no, no hay no hay ¿Qué es?
0: No, no, se olviden, no se olviden que el DLC para todos los que en FIFA 23 ya está eh, disponible de la Copa del Mundo Qatar 2022, puedes jugar con las 32 selecciones rumbo a la final y puedes cambiar alguna de las selecciones por las que no clasificaron no está Perú, lamentablemente porque tiene contrato con eFootball, pero puedes escoger a Italia o tal vez a Noruega si quieres que Erling Brand Haaland levante la Copa del Mundo en versión aficionado, claro, si quieres clasificar
1: así un poco paréntesis, justamente ahorita con lo que acabas de mencionar de Halland. ¿han visto esa noticia que hay un club de segundo, sí, tercera de la perra se le ha pedido la extensión de Jalen al Manchester City por seis meses. ¿Tres
2: meses? ¿Eh? Le han dicho, oye, mientras dura el mundial, ya que no va a haber Premier y Jalen
1: no va a estar. Pero ahí, o sea, puede sonar chiste, pero está ahí que se mueve el rumor fuerte. ¿eh? Sí, me no, acuerdo por...
2: cuando Enrique, no, vuelve que... al Arsenal por un mes, ¿no? Que estaba en claro. la MLS y vuelve que durante el mes estuvo para, no me por qué, pero vuelve al la,
1: a, a la Arsenal.
0: Juega amistoso y el primero que mete un gol de, con sí. speed 99.
1: No, ya, bueno. bueno, ya, cerrando paréntesis. Creo que sí, definitivamente, a ver, Serbia, este, Suiza, perdón, puede hacer un, un gran mundial, o sea, más allá de, de lo que decíamos que Brasil es el gran favorito. Y por el lado de Camerún, pues bueno, confiar en todo lo que pueda hacer Chupomotin con su actualidad en el Bayern tras este, dejar en el olvido a un tal Robert Lewandowski, que está en el Barcelona, pero me parece que actualmente ya los africanos deberían, digamos, no no deberían tener problemas en el sentido de, de si no clasifican, no pasa nada, pues, ¿no?
0: Bueno, de hecho, como mencionas ahí, eh, Chupomotin es, es la gran estandarte de, de este Camerún, ¿no? Eh, porque viendo la convocatoria de Camerún, bueno, el otro podría ser Onana, el arquero del Inter de Milán, pero a partir de ahí, obviamente, como siempre lo hemos pensado, la liga francesa eh, se antepone eh, en muchos sentidos este, por, por los jugadores, jugadores del Nantes, ¿no? jugadores del Rennes, eh, del Olympique de Marsella, con el arquero número 3, y te invito a pronunciarlo, Simón Tembu, ¿de acuerdo? <ríe> y bueno, de ahí eh, también está Christopher Wu, eh, George Kevin Koundou, eh, la verdad es que son muchos nombres que pasan un poquito, eh, la verdad, desapercibidos. ¿no? Incluso hay jugadores del John Boys, del Al no del Brentford, de Shanghai, Shenhua. Entonces, no es la Camerún que tenías, pues, uno en el Chelsea, uno en la Premier, no, otro en la Premier. Estaba Ramón Leto, que era el estandarte, tenías la defensa. Está un poquito más difícil, pero posiblemente por la velocidad de, de los africanos, este podría ser una lucha contra no sé, Suiza o Serbia hasta el mismo Brasil podría sorprenderlo pero lo que pasa es que a África y, y eso no, no, es por, no es por decirlo de mala manera le falta técnica, ¿no? bueno, a Perú también, pero a África le falta técnica este, en el sentido de, de poder dominar un poquito más allá el fútbol, porque la velocidad lo tienen ¿no? es como los, los, los asiáticos, ¿no? son súper veloces, pero al momento de driblear les cuesta un poquito y por eso empiezan a nacionalizar un brasileño un italiano cosas así, ¿no?
1: Bueno, bueno, creo que la última selección hacia africana que tuvo técnica, como dices tú, fue Costa de Marfil, pues, ¿no?
0: Cuando claro. Ya,
1: ya, va, pero sí, después. De hecho, no, claro. Y, por ejemplo, ahí un poco ojo al dato, porque como decíamos a, al inicio del programa, Brasil ya se ha enfrentado a estos tres equipos en mundiales. O sea, no, no es nada nuevo. En el caso, por ejemplo, cuando se enfrentó a Serbia, eh, fue en Rusia 2018 y le ganó 2 a 0 con Suiza empata 1-1, y con Camerún, pues recordaremos en Brasil 2014, el 4-1, el partido inicial. Y después, en este caso, Serbia y Suiza también ya se han enfrentado, como decíamos, en el Mundial pasado, en el cual Suiza sale ganando 2-1 en fase de grupos.
2: Sí, este es entonces un podría es del grupo, del grupo E de Rusia, Solo que sí. está Costa Rica y no Camerún.
0: Ah, está, 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 está bueno el dato ahí Es muy principal el calco del grupo D de, de Rusia, solo que está Túnez Y no está Perú sí. ¿Por qué? Ah? ¿Por qué
2: habiendo tantas elecciones se repiten? O sea, ¿Por qué Valera? ¿Valera por qué? Pero justo, ¿Cuál es la probabilidad que dos grupos Prácticamente se repitan En mundial? Entonces, habiendo eh, dos, pues Supuestamente es el sorteo, no sé
0: yo, yo, creo que los sorteos deberían ser más, impar más imparciales, ¿no? Esto del ranking y la ubicación cambia mucho las cosas. Porque en algún momento se hablaba de que Perú iba a ser cabeza de grupo si hubiera ganado no sé cuál partido rumbas el mundial. Y como que en el si queda cuarto, iba como cabeza de grupo, ¿no? Entonces, sí. ¿qué hubiera pasado en ese momento? O sea, le hubiera quitado el cupo a Francia o a otra selección, porque al final las ocho selecciones de cabeza de grupo del mundial pasado fueron este. potencias, ¿no? Y este año, básicamente, yo para mí personalmente, exceptuando por Qatar, porque es el anfitrión, y Portugal, que no sé si está al nivel de cabeza de grupo. No, es, no, No, tranquilo, ya, no, llegamos, no, ya llegamos, ya llegamos al grupo, ya llegamos a el grupo. No sé, si, no sé si está al nivel así de cabeza de grupo. Eh, están todos las la potencias. Y como dice el ingeniero, no esto del ranking. No, no suma tanto, además recordemos que UEFA siempre tiene que tener dos participantes lo que yo creo personalmente haría es que cuando una cabeza de grupo es, es UEFA, otro debería acompañar en, en, esa, en, esa, en esa línea porque sabemos que va a ser de menor envergadura en su nivel, pero si, si es toca un UEFA en un grupo que no es cabeza de grupo, debería tocar uno que no es, pues, o sea, no sé surtirlos más, porque por ejemplo el de Qatar el grupo de Qatar es surtido, ¿no? A Asia eh, Países Bajos ¿no? eh, UEFA, Ecuador y Senegal no, uno de cada este, continente y hace que sea más surtido el, el, y rico en todo caso el grupo, por más los niveles sean diferentes pero bueno pero, pero,
2: UEFA tiene ya. mucho cupo, o sea tiene 13 si no me equivoco 13, a veces
0: 15 según sucede Ajá.
2: entonces eso hace que tengas por lo menos uno en el grupo o sea por grupo siempre va a haber uno y hay una buena cantidad en la que vas a tener dos ahora, para el próximo Mundial Vamos
1: a ver cómo se hace la
0: distribución, ¿no? Claro, porque vas a tener van a tres 3 ¿Tres? ¿Tres? tres
1: cabezas de CONCACAF van a ser cabezas de dos. Bueno, igual
0: van a ser cuarenta y tantos, ¿no? Ya no van a ser 32. Hoy es el último mundial, que ya, es el 32.
1: Ya somos... Sí, no, ya. Si, si no vamos a, a ese mundial, ya somos
0: malos, de verdad. 6.5 sí. cupos, 6.5 cupos. Creo que mañana deberíamos hablar un poco de rumbo a ese mundial, ya que mañana juega Perú contra el poderoso Paraguay. Ay, este. <risa> deberíamos hablar Batido un poco.
1: Si recordamos, un partido como aquel se mostró un tal Pogbasquez. ¿me Está
0: convocado en microciclo. Está convocado gracias a los videos sí, que nos manda el chango.
2: Ya
1: se olvidó No ha para...
2: no, no visto la liga desde no,
1: hace dos años, creo. Que Decíamos un poco esto de, de los grupos. de Tal vez se repite. Si te das cuenta, en la UEFA, en la Champions, también muchas veces se para repitiendo los grupos. O sea, ¿Cuántas veces se ha enfrentado el Bayern al Barcelona en los últimos años? En fase de grupos. En grupos es la tercera en toda la historia, o sea, la mayoría de grupos el Shakhtar con el Madrid se paran enfrentando, el <risa> ya, qué, ya, qué raro,
0: <risa> claro la podríamos de decir el... que al Madrid siempre le toca tres de es... Malta, Moldavia
1: y <risa> por eso te digo, o sea, es algo que lamentablemente uno puede llegar a pensar mal, pero pasa pues, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, o sea, revisando así rápidamente, en el grupo A solamente hay uno de la UEFA, en el grupo B hay dos, que son Inglaterra y Gales, en el grupo 3, otra vez solamente hay uno de la UEFA, que es Polonia, en el grupo 4, hay dos, Francia y Dinamarca, en el grupo 5, bueno, ahí sí, fue un tema de, de ranking, ¿no? Eh, España cabeza de grupo, Alemania segundo, ¿no? En el grupo F, eh, Bélgica y Croacia, y ahora en el grupo G, pues Serbia y este, Suiza. ¿No? Y en el siguiente grupo solamente va a haber uno. Es decir, que obviamente este año han tenido eh, pues 2, 2, 4, 6, no más de 8, 10 cupos, creo. O bueno, los 13 cupos, más o menos, como dice el ingeniero, pero distribuidos de. de diferente manera. Porque en el grupo de Argentina, el grupo de Ecuador. Eh, y el último grupo, el grupo Uruguay, pues van a tener este uno solo. No cosa que hace más surtido el. Eh, eh, el sorteo, ¿no? Pero bueno, una. acuérdense, más o menos, al final vamos conversando, pero de todas maneras. Creo que todos de acuerdo, Brasil clasifica primero. Sí. sí.
1: ¿Sería, sería, sería sorpresa si no pasa primero.
0: Les dejo a ustedes el, el segundo. La verdad es que no es no ningún favorito, solamente es el camino que se forma, ¿no? Yo creo que Suiza.
2: Ha estado haciendo buenos mundiales últimamente. Y creo que va por buena línea.
0: También eliminó a Francia de la última Eurocopa, ¿no? Entonces, sí. por ahí. 9, ¿De acuerdo, a Suiza?
1: Serbia, dirían Serbia.
0: Uh, bueno, Vamos a dejarlo vale. todavía Ah, Falta
2: el teatro, falta el teatro
0: No, yo todavía lo voy a dejar para el final porque quería escuchar un poco Si estamos de acuerdo ya de una vez arranca Pero vamos con el siguiente grupo que se nos acaba el tiempo Grupo no, 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 H Camerún primero, ¿no? <ríe> <ríe> Sorpresa <ríe> bueno, Brasil, el, grupos. el dos veces campeón del mundo Pero con cuatro estrellas Para todos los que no conocen el escudo de Uruguay tiene cuatro estrellas Porque antes del mundial se les consideraba campeones del mundo A los ganadores olímpicos este, la medalla de oro del fútbol, entonces ellos se juntaron dos estrellas. <ríe> se juntaron, ya tienen cuatro, tienen cuatro. Nada, no, Brasil, nada que envidiarte, Alemania tampoco. Portugal, que hoy sufre un bueno. problema en la interna, que el 9 nos va a contar. Gana, que ya no está este. Es 100, si no me equivoco, creo que es de esta selección. ¿no?
1: Ya no está Boateno. es Boateno
0: y ya no está y ahí también está el nuevo escudo de Corea del Sur que pues son son y sus sons pues no porque no no, no vi con mucha no gente los,
2: de los chinitos estos este, BTS no está no, sí, no. claro
0: los que han hecho la canción también del mundial seguro van a estar ahí cantando no también este Masu y Korioto nacionalizados coreanos para poder jugar Juan
1: Lipa ya, quiere, ya no quiere cantar en el mundial.
0: ¿no? ¿Qué Nueve. ¿Qué pasa con Portugal? Cabeza de grupo tras las declaraciones del, del bicho. No, a ver,
1: creo que es un tema muy complicado. Creo que también se está haciendo, o sea, como dirían, está haciendo mucho más polémico de lo que realmente ha sido. A ver, si bien en el video que ya todo el mundo lo debe haber visto que se... Después de las declaraciones en la concentración de Portugal Cuando se saluda con Bruno Fernández Que es del Manchester Se ve cierta frialdad, pero creo que también puede ser Algo normal, pues, ¿no? O sea, no, ¿no? No creería que es algo que va a romper el equipo Que va a romper el grupo Porque me parece que Simplemente son temas ya muy alejados O sea, son temas personales, pues, ¿no? En este caso que son de, netamente de Cristiano Con el Manchester Y por lo demás, creería que Portugal, a ver Llega a este Mundial, otra vez decimos siendo el último mundial de, de Cristiano justamente, pero con un equipo me parece que es mucho más, este que tiene un, un fútbol más directo, un fútbol más veloz, tiene buenos cargueros, buenos laterales, por el medio si bien ha habido un, unas cuantas sorpresas, como la no inclusión de João Moutinho, que me parece que siempre ha sido uno de los fijos en las convocatorias portuguesas, pero de ahí definitivamente confiar en lo que puedan hacer arriba tanto el bicho como en este caso puede ser Joao Félix, un Rafael Leao, si bien este, por los laterales como decíamos está Joao Cancelo de gran presente en el City, está este por el otro lado Diego Dalot, también el Manchester, Rafael Guerreiro, está justamente eh, en este caso el arquero Rui Patricio que viene de una temporada digamos aceptable en la Roma, y definitivamente la gran baja de Portugal ha sido el, el delantero Diego Jota, pues, ¿no? del Liverpool por lesión
0: que definitivamente era el, era, la, la, o sea, era el joven eh, o carrilero o nueve que iba a darle más velocidad a una Portugal que juega de toque y que si realmente te concentras en Cristiano Ronaldo, pues ya no te va a correr igual, ¿no? y definitivamente contra defensas veloces o aguerridos como Uruguay y Corea, incluso el mismo Ghana que puede generar complicaciones Portugal la puede tener más difícil, creo yo, no. Y uno quisiera que Portugal llegue a instancias finales porque tiene buen toque, tiene al buen este, Juan Pablo Bernardo Silva, no. Este también tiene al gran eh, Bruno Fernández y, y me, me sorprende la ausencia de Renato Sánchez, ¿eh? que justo que había jugado casi todas las eliminatorias, no, y había sido un poco el, el vértice de, de el gatuso, el gatuso eh, portugués con un poquito más, una fusión de gatuso con Renato Tapia. Una, una cosita así, ¿no? Es, me, me parece, me parece, ¿no? Pero, ingeniero, ¿tiene posibilidades Portugal de pasar primero? Ya se enfrentaron contra Uruguay en cuartos de final del último mundial, ¿ah? ¿eh? No, octavos de final, perdón. Octavos de final del último mundial.
2: No, yo creo que coincido contigo, Teauda, que Portugal, de todos los casos de serie, cuando tal vez Qatar es el que pinta más débil. Para mí pinta así. Y el caso del Cristiano, me parece que... Hace un poco para distraer la atención, porque claramente él no está en un buen momento, no está teniendo continuidad, no está teniendo mucha efectividad de cara al gol y yo lo que creo que él, él como apuesta a su carrera, está diciendo está apostando a hacer un buen mundial y encontrar otro club después o sea, porque ya el United ya no, ya no regresa, después de todo lo que ha dicho yo creo que ya, ya prácticamente ha firmado su salida ¿no? y ahora lo que buscaría sería hacer un buen mundial que haga que otro club se convenza de llevárselo, probablemente para jugar Champions, que es lo que él quiere, ¿no? Entonces, ahora, veo que, que Cristiano, a nivel individual, no ha tenido un mal rendimiento en mundiales, pero, a nivel colectivo, Portugal sí ha tenido serias deficiencias, ¿no? En, en el último mundial se fue en octavos, precisamente en Uruguay, en Brasil se quedó en fase de grupos, en Sudáfrica también se fue en octavos de final... Y recién hay que regresar hasta Alemania su primer mundial, cuando apenas tenía 21 años, que logra un cuarto lugar, pero él no tiene mucha participación, ap ap aporta apenas un gol. no Entonces creo que Portugal tiene ahí una deuda de hacer una buena Copa del Mundo. no Entonces creo que se suma tanto la misión de Cristiano como la necesidad del equipo de hacer una buena participación, que pues hace que no pierda su cartel de favorito. ¿no? Creo que va a apostar por... Llegar por lo menos a cuartos de final. Esperaría o pensaría que ese es el objetivo, ¿no? Ahora está en un grupo que me parece muy parejo. Ahí está, el apoyo. Eh, ¡Estoy a la puerta! Güey.
0: ¿Para qué llegas a tarde? tarde?
2: Subo, subo. Ahí está. <risa> y bueno, nada, igual hay que, no hay que dejar de, de prestar atención a los otros miembros de este de ese grupo que me sí. parece de los más parejos, ¿eh? De todos los que hemos podido revisar esta semana.
0: De hecho... eh. Justo revisando la convocatoria de Uruguay, me parece que es la gran... Eh, yo diría Uruguay, por lo que ha pasado con Portugal, por, como dice el ingeniero, de no tener ese encaje de, de, de equipo grande en, en, en las escenas mundialistas, ¿no? Miren, se habla... O sea, historia de Portugal, repito, ¿no? 2004 llega como gran favorito, tiene su propia Eurocopa, se la gana Grecia. ¿no? 2006, básicamente en la misma base, llegan ante los cuatro mejores del mundial, y ese es el lugar que logran en el mundial del 2006 eh, no lo habían logrado desde Inglaterra 66, así que los mundiales que terminan en 6, como dijo el 9 el día de ayer para otra selección, también pueden servir para Portugal, pero de ahí eh, no hemos tenido, en la Eurocopa del 2016 campeón ¿no? ¿de acuerdo? Y este, y este mundial 2022 ¿qué, qué, 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 tal... caso. ¿Qué cosa? Cristiano de técnico en la final. <risa> claro. Entonces, todavía mejor esperar a la Portugal sin Cristiano del 2026. A ver si este con Diogo Jota en su revancha, ¿no? Podría ser. Pero bueno. Uruguay viene con equipo muy cuajado, ¿eh? Muy, muy cuajado. Muy maduro. Obviamente está Darwin Núñez de Liverpool, ¿no? El velocista, este, como diría este. ¿Cómo se llama? El bambino Pons, ¿no? Tremendo. Un crack. Un crack. ¿No? Eh, pero bueno, viendo la convocatoria De, de Uruguay eh, Obviamente está Muslera, pero no creo que vaya a tapar Porque es el, es el más veterano, Puede tapar Rochet eh, Igual está eh, Jiménez Araujo Uy, del Barcelona
1: El Montevideo, entró esa pelota Entró <risa> eh, Se entró, se entró bueno, mira, Está
0: Vecino, Betancourt, Fede Valverde Torreira este, que Mira, hay Facundo Pelestri Que juega en el Manchester United, nunca lo he visto en la convocatoria Más veo a Garnacho un cra, Garnacho, un cra. ¿no? Y bueno, Darwin Nunes, Luis Suárez, Cabani y Maximiliano Gómez, que es el más chiquito porque juega en el Trans Non Sport. Seguro fue amigo de Advíncula en una época.
2: De Arrascaeta también está, ¿no? Sí, sí, del Flamengo. No lo
0: vi, no lo vi. Última Ahí está, campeón. de Arrascaeta. Campeón, campeón de Arrascaeta. Canovio, Facundo Torres. Bueno, y, y en realidad, Alonso, el entrenador, está haciendo una convocatoria con mucha mixtura. O sea, está confiado de está siendo la Gran Gareca, para mí la Gran Gareca pero con, con siendo Uruguay, ¿no? No, no siendo Perú, y le puede ir muy bien creo yo que podría quedar no sé, cabeza de grupo, pero antes de pensar quién queda primero o segundo Ingeniero, Corea o Gana, o sea, al final ¿cuál te parece de los dos el más competitivo?
2: Yo creo que Corea tuvo un buen último mundial si no me equivoco elimina a Alemania en fase de grupos, entonces eh creo que en el juego rápido que proponen pues podría complicar a, claramente los dos favoritos, ¿no? Portugal y Uruguay y Camerún sí siendo que, está, que es el que tiene menos chances aquí
0: Bueno, Camerún es el grupo, eh, el grupo de Brasil Perdón, eh, Gana, sí. Gana, Gana perdón.
2: <risa> Está pensando,
1: está pensando el bicampeonato, Ese,
2: Mira, no hay más colores en África
0: A <risa> ver, qué feo
1: Mira, tenemos a en Gana
0: a ver, eh, tenemos a Nuruden, que tapa en el Open de Bélgica, después en Ibrahim Danlat, que tapa en el Chelsea ¿De Inglaterra? No, Berekum Chelsea se llama el equipo, ¿dónde será? Eh, luego tenemos a Lawrence Atzi que tapa en el Galen de Suiza eh, bueno, Denis Odoi del Brujas que le está haciendo una buena Champions del Brujas, así que espero que le esté en esa nómina eh, Tariq Lantey del Brinton mm, la verdad que no conozco a mucha gente de acá, Andre Ayu. Bueno, el Ayu es un apellido conocido en África, pero no quiere decir si es porque él juega en el Al Sadd de Qatar. Ah, Thomas Party. ahí está, Thomas Party la... del Arsenal, debe ser el gran, uno de los grandes referentes y Iñaki Williams, que pudo haber sido español, pero ha decidido jugar por Ghana. No, los ahí hermanos, está. esos son.
1: Los... De la Toria española, Nico.
0: Ah, ya con razón yo decía ese negro no no lo manjo tanto. Ah, y Jordan Ayu de Crystal Palace. No creo que esos son, este, algunos de los de los grandes referentes que puede tener este, 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 este gana y de hecho no, no hay mucho que, que decir o sea como dice el ingeniero Corea es, no sé si es un favorito a ganar el grupo pero viene más cuajado y, y con mayores este, motivaciones no recuerden esa, esa versión de que si no me equivoco fue antes o después del mundial que son si va a ir al servicio militar si no ganaban los olímpicos asiáticos algo así y es sí, la misma Corea antes del Mundial. Lo gana, bueno, van al Mundial, elimina a Alemania también, ganando... No, no clasifican ellos, pero hacen que la, el triunfo de ellos elimine a Alemania, si no me equivoco. Y, y pues, este... También tiene jugadores que, la verdad, si no es por Song, que juega en el Tottenham, o por Wang Yung, que juega en el Olympiacos. Son, son jugadores realmente chiquitos, ¿no? Kim Min-Jae del Nápoles, no sé ¿no si lo has escuchado, este sí,
1: defensa... Nada, es sido es, es, es uno de los defensas revelación. Justo llegó como reemplazo de del Beto lo conocerá, Kulibali y este, ha sido una de las grandes, las gratas sorpresas del Napoli, en esta temporada ah, es son pocos, deporte. ¿no?
0: recuerdo más a Park Ji-Sung, ¿no? o Ji-Sung Park y yu pion Manchester y también creo que este, no me acuerdo, los Juan el Manchester creo o por ahí en la Premier League eran de mayor nivel, ¿no? pero bueno, este grupo la verdad hemos hablado, creo que lo justo y necesario, tenemos más, más eh, expectativas que predicciones ¿Quién queda primero? Me parece que es un grupo así muy competitivo, de hecho, en ese sentido ¿no?
2: Creo que se la lleva Uruguay. Uruguay Por experiencia, dice. Y por lo que comentas, ¿no? Es un equipo más sólido, el caso Cristiano está por verse si realmente va a afectar el vestuario, ¿no? Me recuerda mucho esa, ese saludo que mencionaba el Toño de Bruno Fernández, me recuerda mucho cuando Paolo Guerrero sale del fallo del TAS y se reintegra el, a la selección y todos los saludan como ¡Ah, Paolo!
0: Claro. A, a, no sabemos qué pasa. Sí. O sea, qué bueno creo que... que se lo lleva Uruguay.
1: Eh, Estaríamos ¿Tú? segundo, nueve, dale, nueve. A ver, no, sí, definitivamente creo que las fichas las tiene Uruguay y, y segundo pasa Portugal.
0: Bueno, la mo... sí, hacia Bruno Fernández, a Bernardo Silva y a los demás integrantes que no son Cristiano les pesa más el hecho de jugar como equipo y al final del Mundial si es que logran algo, Andarse en la reverenda jet, Este. Tal vez puede irles mejor, ¿no? Pero si Si eliminan la prensa Que como dijo el, el ingeniero en el, primer, en el primer Análisis del grupo A, ¿no? Eh, con tantas redes sociales Si ellos eliminan toda esa conectividad, tal vez les puede ir mejor Porque el primer... Miren nomás Salen los periódicos, ahorita ya salió Hace poco, un ratito más, vi un periódico Este, da creo, si no me equivoco Que ya es la respuesta, ayer el Manchester Mandó una carta, entonces todo eso pues Genera... Dolor, sí esto,
1: dolores de cabeza no sí tiene, lo de Cristiano todavía tiene para rato o sea porque para colmo va a ser tema de, de todo el verano o sea de toda la ventana de fichajes querido. porque pasa el mundial viene la ventana de fichajes y Cristiano va a ser el gran nombre pues no para ver en qué equipo termina
0: como dice oh, el ingeniero puede puede estar este claro Cristiano puede estar eh, no renunciando a, a la edad no queriendo más bien amarrarse a, a seguir jugando eh, lo, al mejor estilo de Germán Carti ¿no? este, pero ya tiene que empezar a, a ver un poquito más allá vamos a, a ver ahora sí como dijo el Toño ayer, el 9 ayer eh, en vivo y en directo primero Uruguay, Portugal, segundo todos de acuerdo
1: Sí, sí.
2: ya sabes pasas primero gana <risa> segundo, Corea. segundo Corea son goleador del Mundial
0: <risa> primero gana ya, ok esto, esto es interesante porque en los últimos minutos que nos quedan podemos ver un poco cómo según nuestra MUFA se está formando un camino que no sé si la FIFA lo tenía pensado porque a veces he sentido que hay que la FIFA pone caminos para que los más grandes no se encuentren pero por resultados y estadísticas y tal vez actualidad las cosas pueden cambiar pero antes, fijo desde el grupo G, Brasil sí ya uno dijo Serbia, el otro dijo Suiza. Yo podría decir Camerún. Si nos sinceramos un poco más entre Serbia y Suiza, no creo que Camerún le vaya tan bien. Ahora Chupomotín la rompe tres empates y clasifica como clasificó Nueva Zelanda en el 2006 a la sí. segunda ronda. Eh, no sé, la verdad, por escudo nuevo diría que Serbia, pero está más bonito, ¿pues No, no
2: va a ser nada Serbia, van a ver, bueno, ya, Polo, pone. <risa>
1: Indignas, indignas.
0: Me parece que no, 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 no he revisado bien la convocatoria de Suiza, este, pero sea cual sea de los dos, no creo que lo pase Uruguay, eso está más que claro, ¿no?
1: Puede sorprender Ahora, por... Eliminan a Uruguay como a Francia.
0: Ah, puede ser, puede ser. Ya, yeah, ahí está. Tenemos, sí, tenemos eh, los... A ver, ah, un poco de animación para... Los últimos que hemos visto en los últimos días, ahí está. Vamos a volver a compartir la pantalla. Uy, no, otra vez, no. Ya, no se preocupen, todo está arreglado. Ahí está. Estoy, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo.
1: Problemas técnicos, problemas técnicos.
0: Exacto. Ya ahí está. Ahora sí, oh. Ajá, van apareciendo, oh, van apareciendo. Allá. Ajá. Yes. ahí ah. está, ahí está sacamos el logo un ratito de Radio Bufa Ball ahí está y aquí quería un poco su opinión en los últimos minutos que nos quedan del programa eh, les parece más o menos razonable porque me, les dije me sorprende un poco que FIFA haya hecho los caminos ¿no? y el, el 9 me comentó, yo creo que Dinamarca puede dar el golpe en el grupo de Francia haciendo que Francia clasifique segundo Argentina va a clasificar primero miren todo el lado de la izquierda ¿eh? o sea del lado, de la izquierda, Holanda, Inglaterra, Argentina, Francia, España, Canadá, bueno, que es el más chiqui, Brasil
1: y Portugal. Ya, <risa> o sea... Final sudamericana, solamente... Ah, sí. Si no, es pero Uruguay, es que mira,
0: se, se elimina... Bueno, Uruguay... Mira, por eso digo que Uruguay podría ser algo más que, que simplemente un entretener a partir de octavos, ¿no? O de cuartos, de final.
2: Pero ya... Bueno, recuerda, este... El Mundial pasado también pasó algo así... La parte de arriba en la que estaba Francia estaba más este es accesible que la parte de abajo, claro. En la parte de abajo, creo que el único rival pesado para Croacia de cara a la final, o que pudo haberse encontrado era en España, que al final no lo encuentra porque Rusia lo elimina. En cambio, sí. arriba estaba Francia, estaba Bélgica, estaba la Inglaterra, manera. si no me equivoco Brasil también. Entonces... Argentina también
0: estaba por ese lado entonces este claro. Francia elimina a Argentina en octavos a Uruguay en cuartos y a Bélgica en semifinales mientras que Croacia eliminó a Dinamarca que eso también es algo interesante porque a veces uno llega como, fa no llega como favorito pero rompe las expectativas contra los grandes porque se hace más grande pero cuando se topa como que de su nivel a nivel de selecciones le choca, pues no, por ejemplo acá nosotros hemos hecho la apuesta y sale un Dinamarca-Polonia ¿Quién no dice que Lewandowski, si es que se da ese, 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 ese partido, Polonia puede hacerle la mecha a, a Dinamarca, no? Lo mismo pasaría con, por ejemplo, ¿qué pasa si es un Ecuador-Estados Unidos? O sea, estamos hablando de Ecuador-Estados Unidos, y no puede, ahí no pueden decirme que, no, que Estados Unidos la va a romper, porque ya Ecuador no está mirando un europeo, está mirando un americano, que incluso hasta se puede sentir superior.
1: No se va a perder?
0: <ríe> Pero ahí está, si esto se da, veremos a partir del del domingo que qué va a pasar, eh, vamos a ver cómo, 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 qué tal, qué tal, mufa nos, nos fue, ¿no? Pero bueno, ya estamos cerrando el programa de hoy, ahí está el análisis del ingeniero con su cara del pensador, está viendo un poco, ¿te hubieras esperado algún tipo de resultado diferente, ingeniero?
2: Sí, yo creo que Francia se lleva a su grupo, sí. y, o sea, viendo el cuadro, va a ser interesante ver cómo por ahí algunas elecciones buscan acomodarse, ¿no? Tal vez es su conveniencia, tal vez, no sé, por ejemplo, se me ocurre, a Argentina no le conviene clasificar primero, sino segundo, y acomodarse al otro lado del cuadro, y así, ¿no? entonces, o se va a jugar, me parece, mucho con, con esta parte también. ¿no?
1: Las probabilidades van a jugar mucho. Sí,
0: sí teniendo en
1: cuenta, cuenta que, que en, en otros grupos también. Ajá.
0: En la fecha 3, ya si sí juegas a la misma hora que tu rival y en tu grupo, pero si es que te toca después del otro posiblemente, quién sabe, se arma un entripado ahí, ¿no?
1: Sí, pues...
0: No sé si Holanda o Inglaterra quisieran chocarse mutuamente, ¿no? Y preferían chocar contra Ecuador y el otro contra Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eh, y ahí sí pasa un poco la experiencia de mundiales donde, donde sumas, donde comienza el ingeniero, ¿no? Los caminos... Ya, si Francia ganaría su grupo, se iría al otro lado, Argentina, Polonia, o, bueno, no, no sé, este... ¿Qui ¿Quién más está en el grupo ahí? A veces? Ah, o México, ¿no? Polonia o México también pues podría ser más accesible para, para Francia ¿no? Verdad, ¿México no llega ahora en el cuarto partido? Yo puse que sí y Yo puse que quedaba primero, pero el 9 me hizo recapacitar con el Tata Martino a la cabeza y ahí es donde está todo medio complicado
1: Se parece a cierto técnico que no gana finales
0: <risa> He ganado He ganado Ahí, ahí. Eh, nada. Estoy listo, estoy listo Me dieron la Champions de, de... Conmemoración, pero estamos listos Bueno gente, ahí está, ese es el programa del día de hoy Palabras Cuasi finales
1: Dale, dale dale. dale, dale ah, este, No, nada, simplemente agradecer como siempre la, la A los oyentes A los que nos están viendo por redes O tal vez están escuchando el programa y nada, pues ahora esperar ya directamente lo que empiece el domingo con el partido inaugural, que sea un buen mundial y que bueno, vamos a esperar las sorpresas que de seguro va a haber, para, porque de eso no van a faltar. Y, este, y nada, simplemente eso, a animar a todos a que vean el mundial de una buena manera, sin, sin ningún tipo de, 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 ¿cómo decirlo?, de tipo de, de polémicas, porque ya está, al final es fútbol y el fútbol es lo que une a la gente. Como ha salido el último comercial, han visto todos los
0: jugadores diciendo, el fútbol une no <risas> sí, sí, a la gente. Sin hacer mención a la marca. Sí, sí, sí.
1: Bueno,
0: bueno. Ingeniero, tú en 8 bits... Oh.
2: 8 bits como 8 grupos. ¿eh? Es una referencia al mundial. Como <risas> decía el 9, este, se viene, creo, el espectáculo de fútbol más esperado, ¿no? Creo que... Cualquier jugador cambiaría todos sus títulos individuales personales por tener una Copa del Mundo con su país. Así que vamos a ver una lucha no por dinero, sino por la gloria eterna. ¿no? Eh, es también un mundial que marca el fin de, una era, de, una, de la carrera de muchos jugadores que eh, han sido figuras en los últimos años. Así que es la oportunidad de verlos en una última gran competencia. ¿no? Y sí, es un mundial polémico. Va a haber mucha polémica todavía por cómo se ven las cosas hay que esperar a ver cómo reciben los verdaderos hinchas, no los que compra Qatar para, para simular que ya está la fiesta no, hay que ver cómo, cómo llega la gente que realmente va a apoyar a sus selecciones, y pues disfrutar disfrutar, va a haber creo muchos partidos buenos, tanto en fase de grupos como haciendo ya el, el pronóstico hacia siguientes pasos ¿no? eh, del lado de Perú, pues bueno una pena que no podamos estar, pero nos da la opción de animar a cualquier otra selección como los viejos tiempos,
0: como los viejos tiempos
2: animar a otra selección según ninguna preferencia Pero vamos Argentina Están <risa> <risa> libres de elegir este, Y bueno, yo creo que sí este, Ya toca que el Mundial vaya A manos de alguien de Yo Creo que Puefa
1: ya está ganando mucho Ya toca que alguien de, de por aquí. Ahora Ecuador gana el Mundial eh, eh, eh,
0: no, no sé si nos da el tiempo Mañana podríamos hablar un poco de eso Pero sí, recordemos que Ecuador eh, Es la misma que compite Contra la Inglaterra, que después es la base Para... Cuarto cuartos en Rusia 2018, final de la Eurocopa, ¿no? Ecuador también llegó a las. A la, llegó subcampeón del Mundial Sub-20, ¿no? Y varios de esas bases están hoy aquí, entonces vamos a ver la sorpresa, ¿no? Bueno, gente, de mi lado, muchas gracias a ustedes dos por compartir este espacio. Hemos analizado los cuatro grupos en estos cuatro días: sábado, domingo, lunes y martes. no Mañana juega Perú, así que mañana vamos a ver quién se despierta para ver a las 7 de la mañana el programa del análisis de lo que podría ser el Perú-Paraguay desde el estadio más grande de Sudamérica sin nombre, sin marca, sin club. Pero el más, más grande de Sudamérica, al fin y al cabo. Lástima que <risa> no sea de un club. La, no, lástima. lástima. Es, es de Sudamérica. ¿no? <risa> es un continente, es un continente. Más deudas. Claro, más deudas que nadie tiene Sudamérica. Seguro. Entonces, este... Muy mañana les de vemos
1: decir,
0: ¿no? <risa> De acuerdo. Y nada, de mi parte muchas gracias a ustedes. Como les dije, mañana juega Perú, mañana también vemos un poquito de sorpresas que hay en el Mundial, siempre sale su crítica y su raje. Se despide el Tío Abda en Radio Bufa Gol, todos los días a las 7 de la mañana con o sin ustedes, miserables. ¿No? La cosa es que denle like, denle una, una me gusteada, una suscribir, una compartida. ¡Arriba alianza! ¿No? Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como el Tío Abda y en Spotify como Radio Abda para que nos escuchen sin ver estos lindos cacharros. Hasta el día de mañana. Arriba selecciones. Que empieza el Mundial. Faltan 5 días. 5 días para la Copa del Mundo y los dejo con el cierre final. Hasta mañana.
1: chau chau, chau! Eso para mostrar el anillo, solo he hecho eso para mostrar el anillo,
0: vas a ver. Cinco días, ahí oh. está, ponte, Póntelo, ponte. A lo barco. Chau chau, chao. <risa> <risa> ah, ah, ¿qué? ¿Marco se llevó el anillo? Sí, claro. Hasta sí, que sí, se ha llevado sí, todo ese hombre sí. a robar, peor que colonizador español, ¿no? Bueno, ahora sí, nos vemos Chau, <risa> chau, chau. No, no, no voy a hacer un niño, no voy a hacer nada, a hacer,
1: hay que hablar. He venido a Radio Fagol eh.